0: In Offenbarung hören wir öfter mal, Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist auch, worum es heute Morgen geht. Wir hatten ja schon dieses eine Zitat aus Offenbarung 2 und 3, aus diesen Sendschreiben gehört. Heute will ich über den Heiligen Geist sprechen. Etwas, was... Äh, wir auch so ein bisschen gehört haben, gerade mit diesem Anspiel von Braut und Bräutigam, wo Gott immer wieder seine Braut, die Gemeinde, zu sich ruft und schon eine ganz lange Geschichte von Anfang der Bibel an mit dem Volk Gottes geht und das Volk will nicht, die Braut will nicht, so wie der Bräutigam möchte. Und das ist die Geschichte Gottes mit uns, mit uns Menschen. Und er geht trotzdem seinen Weg. Das finde ich so faszinierend. Und heute fange ich ganz, ganz, ganz vorne in der Bibel an, nicht ganz vorne, zweit vorderst, also im Vers 2 von Offenbarung, äh, Offenbarung, 1. Mose 1, Vers 2. Es geht um den Heiligen Geist, und das ist so ein Thema, wo die Denominationen komplett weit auseinandergehen. Da haben wir Pfingstlerische und charismatische Gemeinden, da ist der Heilige Geist ganz groß geschrieben. Ja, bei manchen gibt es wenig anderes, das ist der Block, das ist das Wichtige. Dann gibt es kirchliche Gruppierungen oder die großen Kirchen, wo es lehrmäßig alles festgeschrieben ist, aber erfahrungsmäßig wenig darüber erfahren wird. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, sowohl wie bei, bei den Pfingstlern als auch bei den Großkirchen. Und in der Mitte tummeln sich ganz, ganz viele mit ganz vielen Vorstellungen in dem Bereich. Heute will ich ganz spezifisch mit einer falschen Vorstellung vom Heiligen Geist ähm, ja, beenden. Und zwar, dass es im Alten Testament eigentlich so den Heiligen Geist so wirklich nicht so viel gibt. Also wenn man am Heiligen Geist denkt, dann denkt man nicht ans Alte Testament und damit will ich heute eigentlich ähm, aufräumen. Im Alten Testament steht sehr viel über den Heiligen Geist und das will ich wirklich beleuchten. Wie gesagt, der Vers 2 gleich am Anfang macht das schon sehr, sehr klar. Ständig und überall begegnen wir dem Heiligen Geist im Alten Testament es gibt die verschiedenen Ausdrücke. Heiliger Geist als solches wird weniger benutzt, Geist Gottes oder Geist des Herrn oder ganz viele andere Ausdrücke werden da benutzt. So, 1. Mose 1, ich lese die ersten zwei Verse. Da steht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Soweit, so gut. Und, dann, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Eins wird gleich klar hier. Es ist diese Eigenständigkeit der Person des Geistes Gottes. Ähm, wir haben hier im ersten Vers Gott und dann im zweiten Vers Geist Gottes. Also das scheint schon eine Differenzierung von Anfang an da zu sein. Wie man sich auch immer die Dreieinigkeit vorstellen kann. Irgendwo ist da etwas, was, was halt eben Gott ist und Geist Gottes ist. Es ist ein Unterschied vorhanden. Gott offenbart sich uns, als ein Gott, immer wieder, ganz klar, und doch haben wir da verschiedene Facetten. Die Juden würden damit ganz große Probleme haben, genauso wie auch die Muslime. Für die Juden ist Gott nur einer. Das sagen wir auch. Nur die Frage ist, wie füllt man diese verschiedenen Facetten, die wir sehen? Und das wäre für die Juden äh, Blasphemie. Das war ja auch das große Problem mit Jesus, als er kam und sagte, ich bin Gott. Ja, der Messias. Also die Erscheinungsform ist unterschiedlich und doch sprechen wir von einem Gott. Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist und mit Vater und Sohn haben wir normalerweise keine Probleme. Jeder von uns kennt Väter, jeder von uns hat mal einen Vater gehabt oder hat einen Vater Insofern haben wir da Bilder im Kopf, was wir uns unter Vater vorstellen. Oftmals wahrscheinlich komplett falsch, aber zumindest wenn wir jetzt im Vergleich zu der Bibel sehen. Aber wir haben Vorstellungen. Und dann haben wir auch mit Sicherheit Vorstelle von Söhne, Besonders diejenigen, die eigene Söhne haben. Die haben da ganz besondere Vorstellungen. Und ich denke, die sind auch oftmals falsch, wenn wir sie mit Sohn Gottes in der Bibel dann sehen. Aber wir haben diese Vorstellung. Eieiei, und dann kommen wir zum Heiligen Geist. Und dann hören unsere Vorstellungen oftmals auf, weil den haben wir nicht, den kennen wir nicht, also in Klammern, den haben wir nicht. Also den haben wir nicht in der Familie, den haben wir nicht im Bekanntenkreis. Wir haben einfach keinen kein eigenen Vorstellungsbereich für den Heiligen Geist. Ein Sohn klar, ein Vater klar, Heiliger Geist, hm. können viele von uns wenig mit anfangen. Wir sind aufgeklärt in Deutschland und ich habe gemerkt, als äh, wir vor ein paar Wochen in, in der Schweiz waren, da waren Leute von aller Herren Länder, Afrika, Asien, Australien, weiß der Kuckuck von überall und die hatten so eine ganz andere Weltsicht, viel weniger Probleme mit Geister und äh, Engel, alles so etwas, was wir von der Bibel her kennen, aber unserem persönlichen, täglichen Leben halt eben schwer mit tun. Ja, gestern hatten wir ja auch das Spiel von das Adonier konzert unten in der Durlacher Festhalle und da war auch diese Erscheinung von diesen drei Engeln, die wir da hatten und das ja war für mich interessant, weil es auch schon ein bisschen klar war, es ist halt eben schwierig darzustellen. Man weiß nicht so wirklich, wie man es darstellen soll und so wurde es halt eben an einer Stelle, in einer bestimmten Art und Weise dargestellt, aber es ist halt eben schwierig. Trotzdem, trotzdem ist die Bibel durchdrungen von diesem Heiligen Geist, von diesem Geist. Zuerst wird Gott erwähnt und da wissen wir noch nicht viel von Gott, ganz und gar wenig. Und mit mehr und mehr Zeit, wenn wir die Bibel lesen und weiterkommen, dann erfahren wir immer mehr von, von Gott. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Am Anfang, Vers 2, er schwebt über die Erde, aber wir wissen eigentlich noch fast gar nichts. Und dann mehr und mehr lesen wir die Bibel und erfahren mehr und mehr auch von diesem Heiligen Geist. Und in diesem Fall, in diesem Vers 2, da schwebt er über die Erde. Für mich ist das ganz Ganz interessant, wenn man sich das mal vorstellt. Der Heilige Geist schwebt über die Erde. Was stand da über diese Erde? Sie war wüst und leer. Und wer ist da? Der Heilige Geist ist da. Wüst und leer. Ich denke, heute ist es manchmal auch irgendwo an verschiedenen Stellen wüst und leer. Und das sind die letzten Stellen, wo wir uns den Heiligen Geist vorstellen. Und er ist da. Er arbeitet wo wir vielleicht nur Wüste und Leere sehen, da ist der Heilige Geist trotzdem da und lässt nicht Ruhe. Der Heilige Geist ist von Anfang an voll am Wirken, so wie wir von Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, da auch immer wieder diesen Eindruck haben, ja, haltet dran, vergesst es nicht hört, hört, was der Heilige Geist, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. So auch von Anfang an. Der Geist ist von Anfang an da und wir haben ganz viele Geschichten, die darüber berichten. Und ich habe nur einen kleinen Auszug daraus genommen und ich könnte viele, viele andere nehmen. Josef. Josef, der war ein Mann, der war zuerst der Lieblingssohn seines Vaters, bevatert, nicht bemuttert und was nicht alles, bis es halt eben den Söhnen gestunken hat und die ihn dann in einem Brunnen geschmissen haben, kam ins Gefängnis, ab nach Ägypten, wurde da zum, schlussendlich nach einer langen Geschichte zum Pharao geführt. Und da sagte deutete er diesen Traum vom Pharao und da sagt der Pharao, Wie können wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Wie können wir einen anderen Mann finden, in dem der Geist Gottes so ist wie in diesem? Es ging darum, jemanden anzustellen, der halt eben diese Dürreperiode vorbereitet, damit es nicht in einer Katastrophe endet. Und da war schon die klare Sicht des Pharao. Hier ist ein Mann, der ist erfüllt vom Heiligen Geist. Wow. Ein bisschen später haben wir Mose. Mose. Und Mose, das ist so ein, ja, ein Mann mit einer ganz langen Geschichte, so ein echter, ja, ein echtes Vorbild, ein echtes biblisches Vorbild. Also nicht für uns zum Nachmachen, bitteschön, ja, man muss nicht gleich jemanden töten, das war damals vielleicht sogar noch leichter, aber er musste trotzdem fliehen, er durfte sich da beim Pharao auch nicht mehr blicken lassen, das war auch nicht so die feine Art. Aber dann kam es dazu, dass Mose mit seinem ganzen Volk dann auszog aus Ägypten und dann waren sie in der Wüste und Gott hatte dann Leute vorbereitet, um das Heiligtum, das Allerheiligste vorzubereiten. Da wurden verschiedene feine Stoffe gemacht und alles wurde ganz, ganz toll gemacht. Und da steht in 2. Mose 31, Vers 2 über Besalel, ich habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit. Das hatte Gott diesem Mann gegeben. Ich habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, damit er seine Aufgaben wahrnehmen kann und in einer Art, wie sie andere nicht konnten, Stoffe schneiden konnte, und äh, ja, und das ist dann auch was wurde, ja, ich, ich, kann ich auch schneiden, aber äh, meine Frau würde mir sehr entgegenkommen in dem Augenblick wahrscheinlich und sagen, lass mal mich machen. Ja, aber dieser Mann, dem gelang es, dem gelang es. Der Heilige Geist ist am Handeln, sehr, sehr früh und quer durch. Und dann kam es zu einer Situation, da wollte Israel einen König. Wir kennen von Adonir das schöne Lied, wir wollen einen König. Wir wollen König, wir wollen König, wir wollen endlich einen König. Israel wollte einen König. Sie hatten satt. Sie wollten nicht so abgestoßen sein als getrenntes Volk. Sie wollten sein wie die Völker um sie herum und die hatten alle einen König. Also diese Leier, die kenne ich von zu Hause. Mama, alle, habe ich heute Morgen noch gehört, alle kriegen, ich bin die Einzige, die so wenig Taschengeld kriegt. Ich doch. Ich weiß es noch nicht mal, ob es wahr ist, aber... Ja, und immer, ich bin die Einzige, ich stehe da raus aus dieser Gruppe, ich kriege nicht, alle kriegen dies und jenes und welches, nur ich nicht. Ja, das war damals bei Israel schon. Wir wollen König, wir haben keinen König, alle haben König, wir nicht. Gott lässt sich darauf ein, und sie bekommen einen König. Das ist der Saul. Und dieser Saul wird gesalbt von Samuel. Und Samuel spricht mit ihm und sagt, geh deines Weges, deine Esel, die du da suchst, die wirst du finden. Und dann wirst du dahin kommen, zu einer Gruppe von Propheten, schließt dich denen an. Und da steht bei diesen Propheten, da sagt Samuel zu Saul, bevor das geschieht, und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit den Propheten in Verzückung gerätst. Und der Geist des Herrn, wer immer dieser Geist des Herrn ist, der Geist Gottes, wird über dich kommen, dass du mit den Propheten in Verzückung gerätst. Ich glaube, das war dem Saul damals ganz schön peinlich, er versuchte sich noch zu verstecken und was nicht alles, aber der Geist des Herrn geriet da über ihn. Und das war wohl eine ganz tolle Sache. Oder dann haben wir den David. David, auch wieder so ein Mann, das steht von ihm nach dem Herzen Gottes. Auch wieder so ein Mann, wo ich darum bitte nicht alles nachzumachen, was er gemacht hat. Und im Psalm 51 geht es gerade um seine ehebrecherische Geschichte mit der Batseba. Und da schreit David zu Gott und sagt, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Geist nicht von mir. Das ist eine Bitte von David an seinen Gott, weil er weiß, dass er furchtbar gehandelt hat und dass er weiß, dass er ohne diesen Geist schlecht dran ist, dass es ihm dann nicht mehr gut geht, dass er dann verworfen ist. Als König, vielleicht, als Mensch vor Gott ganz bestimmt. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, sagt David zu Gott. David ist es ganz klar, dass er ohne diesen Geist verworfen ist, ohne das Handeln Gottes in seinem Leben, ist er nicht mehr der, der er vorher war. So viel in seinem Leben war direkt bestimmt von diesem Geist Gottes. Und wenn das da nicht da ist, dann fehlt ein ganz riesengroßer Block von dem, wer David ist. David hatte Angst davor. Er war es gewohnt, diesen Geist Gottes zu kennen, zu erfahren in seinem Leben. Als letztes noch Jesaja. Jesaja... <lacht> Zitierte eine Stelle oder schreibt eine Stelle, die uns allen sehr, sehr bekannt ist. Jesaja 61, Vers 1, da steht, Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Das ist ein Vers oder dieser ganze Block der Verse über den Knecht Gottes. Über den Knecht Gottes, dieser Knecht Gottes, der wird in verschiedenen Kapiteln der, vom Jesaja Buch immer wieder erwähnt. Da kommen ein paar Kapitel über den Knecht Gottes und dann wieder ein paar Kapitel von Israel, von dem anderen Israel und Samaria und dann wieder vom Knecht Gottes. Und hier ist wieder die Rede von diesem Knecht Gottes und dieser Vers wird dann nachher im Neuen Testament auf Jesus Christus gemünzt. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Könige wurden gesalbt. Und ihnen wurde damit diese Salbung des Herrn, der Herrn, zugesprochen. Also unzählige Bibelstellen, unzählige Geschichten, die wir von vorne bis hinten nehmen könnten, wo der Geist Gottes bezeugt wird, wo er handelt. Doch das soll erst, vor, erst für heute genügen. Der Heilige Geist will auch heute für uns beachtet werden. Eins ist mir bei all diesen Stellen bewusst. Für den Heiligen Geist brauchen wir gar nicht das Neue Testament. Wir denken automatisch immer gleich ans Neue Testament und wie der Heilige Geist kam und was nicht alles. Der war vorher schon da. Er hat schon gehandelt. Natürlich kam eine ganz neue Geschichte und darüber werde ich dann bei anderer Gegebenheit predigen. Aber der Heilige Geist war von Anfang an am Wirken. Wir können nicht sagen, ab Jesus ja, dann, dann haben wir Berührungspunkte mit dem Heiligen Geist. So ist es überhaupt nicht. Ohne den Heiligen Geist hätten wir von Anfang an ein ernstes Problem gehabt. Ohne den Heiligen Geist würde unser Leben in Bahnen geraten, die wir vielleicht uns gar nicht vorstellen können und wollen. Oder anders ausgedrückt, der Heilige Geist befähigt uns, unser Leben als Mensch ganz und gar so zu führen, wie es richtig für uns ist. Ganz so zu führen, wie es richtig für uns ist. Und da ist dieser Geist Gottes, der uns immer wieder lenkt und führt. Und ich denke, da gibt es ganz ganz verschiedenste Erfahrungen und äh, verschiedene Denominationen und Christen nehmen es da auch sehr unterschiedlich wahr. Und dieser Weg ist nicht Unbedingt, und da will ich äh, die Illusion gleich wegnehmen, ein Weg von Glamour und Reichtum, ein Weg von, äh, von ungeahnter Schönheit. Nicht unbedingt, kann gerade umgekehrt sein. Es kann oftmals ein ganz steiniger Weg sein, ein schwerer Weg. Und doch, ist es dann der richtige Weg? Und wir merken es daran, dass wir mit niemanden diesen Weg tauschen würden wollen. Das habe ich erlebt, als ich vor mehreren Wochen da in der Schweiz mit einigen gesprochen habe, die es sehr wohl kennen, im Gefängnis zu sein. Und sie sagen, nein, ich gehe zurück, weil das meine Berufung ist. Da will ich hin. Ich kenne kein anderes Leben. Ich will kein anderes Leben. Leute, die angeboten bekommen haben, woanders hinzugehen, die sagen, nein, ich habe so lange keine Ruhe in meinem Herzen, bis ich diesen Weg nicht gehe. Das ist der Heilige Geist am Wirken. Das kann man menschlich nicht erklären. Da, da schüttelt man sich den Kopf und sagt, die, die sind bekloppt. Ja, es ist nicht so, dass man den Weg aus lauter Freude geht. Wir waren jetzt gerade in Urlaub, zwei Wochen in Frankreich und unter anderem waren da die ganzen verschiedensten Gruppen, Hugenotten, Albigenser und was nicht alles, Katara in, in der ganzen Gegend dort und das kam zum Eklat, 1200 so, die Raubritterzeit und die, ach nee, das waren eigentlich nicht die Raubritter, sondern die äh, Kreuzzug, äh, Kreuzzüge ähm, und wo eine ganze Gruppe von, in, gerade in der Gegend, wo wir waren, von äh, 150 Leuten hingegangen und gesagt haben, wir lassen uns eher kreuzigen bevor wir diesem anderen Gott damals war es die römische Kirche, äh, Folgen. Ja, also Ich will nicht dazu sagen, dass jetzt der Heilige Geist da gewirkt hat, aber äh, was ich sagen will ist, wenn Menschen überzeugt sind, dass sie den richtigen Weg gehen, wenn es im Herzen der einzige Weg ist, dann kann es oftmals ein sehr schwieriger Weg sein und man geht diesen Weg. Und ich denke, der Heilige Geist wirkt in ganz verschiedener Art und Weise in unseren Lebensgeschichten, Mal sehr direkt und das erfahren wir als Deutsche vielleicht ganz wenig, einige vielleicht und andere vielleicht nicht, aber in, in äh, Ländern, die sehr viel und sehr offen für Spiritualität generell sind, da erlebt man vieles, wo sie über Träume, in, in ganz besonderer Weise im Islam äh, erfahren viele Gott äh, in Träumen und Visionen, was wir eigentlich so weniger haben. Oder in anderen Arten und Weisen, also sehr direkt. Manche werden sagen, ja, ich habe keinen direkten Bezug, ich habe es nicht erfahren, außer dass ich vielleicht gesagt oder erlebt habe, hier, das ist mein Weg, den muss ich gehen. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir vielleicht den Heiligen Geist erleben. Manchmal ist es ein Sehen in unserem Herzen und wir geben dem nach und gehen den Weg, den wir wissen, dass der richtig ist. Manchmal erfahren wir ihn auch vielleicht gerade umgekehrt, indem wir einen Weg gehen, wo wir wissen, dass der falsch ist und tun etwas, was falsch ist und dann klopft es auch im Herz und sagst, Hallo, da ist das ist nicht gut. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ich will eine Minute jetzt zum Schluss uns geben, damit ihr zurückblickt in euer eigenes Leben, nachdenkt, wo habt ihr solche Wegweisungen? Für euch erlebt, wo es mal geklopft hat und ihr so, äh, ja, an, an einer Gabelung, Weggabelung standet und wo es dann entweder rechts oder links ging und wo ihr da so ein Klopfen oder Führen im Herzen hattet. Vielleicht hat, habt ihr gar nichts erlebt, das ist auch okay. Oder vielleicht habt ihr es noch direkter erlebt, dass ihr euch darüber besinnt, nachdenkt und danach schließe ich mit einem Gebet.